0: Henrik, er der ikke sket noget nyt over ved dig? Jeg kan se, at du har en genbrugelig
1: kaffekop med. Øh, hvad foregår der? Jamen, det her er, det er som et godt gammeldags termokrus. Og, øh, det er et termokrus, som jeg investerede i for nylig. 45 kroner brugte jeg faktisk på det. Og, øh, I det termokrus er der hjemmebrygget kaffe.
0: Og du har ikke været nede forbi Starbucks og så bare hældt deres kaffe, dyre kaffe,
1: ned i den. Jeg havde faktisk overvejet det for at tage fulden på dig. Men, men nej, jeg har formiddags, jeg tror det er 2 kroner og 23 per kapsel, i min egen kapselmaskine derhjemme, drukket et dobbelt espresso-shot. Og så har jeg hældt to liter skummet mælk i. Det er vel også en 2-3 kroners mælk der. Så for cirka en tiende del af prisen af, hvad jeg normalt går ind og køber kaffe for i Starbucks, har jeg nu en dejlig kop kaffe med.
0: Hvad skyldes, hvad skyldes den store livsændrende forandring?
1: Jamen, den den skyldes det simple, at vi jo faktisk lavede en en hel udsendelse om det her. De, der ikke har lyttet til den, kan jo gå tilbage og og gøre det. Og noget af det, som som, adfærdseksperten Kasper Juler, han lærte os, det var jo, at vi har den her tendens til at sammenligne nært. At jeg sammenligner en kop kaffe med en anden kop kaffe, og et par sko med et andet par sko, og så kommer vi nogle gange til at træffe ufornuftige valg. Men vi glemmer at sammenligne ud i andre aktiviteter. Og jeg er i den situation derhjemme lige nu, og jeg kigger på hund sammen med, med, med mine børn. Og, og jeg så et sted, at det koster cirka 6-7.000 kroner om året at have en hund. Altså sådan i drift i mad og dyrlæge og klipninger og hvad der nu skal til. Og det var jo faktisk præcis det tal, vi sammen regnede ud, at jeg købte to-go-kaffe for i løbet af et år. Okay. Og så lavede jeg faktisk i, i min egen optik en forholdsvis fornuftig øh, tænkning og tænkte, jamen hvad vil jeg helst? Vil jeg helst øh, købe for 7.000 kroner to-go-kaffe? Eller vil jeg faktisk have den hund, som jeg ved, særlig min søn har drømt om i overvis? Så øh, nu bliver der finansieret hund ved kapselkaffe i stedet for Starbucks kaffe.
0: Så nu sammenligner du øh, kaffe med hund derhjemme?
1: Og det kan jo være, at hunden er nødt til at hedde coffee, eller et eller andet, vi, men, men ja, jeg synes, jeg er blevet en lille smule mere fornuftig.
0: Okay. Jamen jeg tænker, at hvis der er nogle lyttere, der også har taget nogle mere fornuftige beslutninger i urenes løb, eller er blevet mindet om, at der var nogle ufornuftige ting, de kunne lave anderledes, så, så ville det da være fedt at høre fra dem på radio 4dk
1: Mailboksen er altid åben. Ja. Vi, er, øh, vi er altid klar til at, øh, at modtage. Jamen, øh, skal vi ikke. Øh, skal vi ikke bare starte rigtigt så? Jo. Du lytter til Ufornuftig med Henrik Tinglev. Okay, skrev han. Og så ikke mere end det. Okay. Jeg mærkede usikkerheden. Had jeg været for kort for hovedet? For uvenlig? Burde jeg have forklaret bedre? Og helt oprigtigt, jeg mærkede knuden begynde i maven. Blut, lød det nede fra displayet, og den lille smilige og thumbs up fulgte. Så var knuden væk. Jeg smilede. Så er det på plads, tænkte jeg, og sendte en knyttet næve og en high five. Eller er det egentlig hænder, der Beder. Men jeg sendte hvert fald det retur, og det er en sandfærdig historie det her, 100% sandfærdig. Jeg, en voksen mand i min bedste alder, men akademisk uddannelse i al beskedenhed, et intellekt og et socialt kompetencerational i ganske fin form, jeg stod der og manglede en emoji fra en anden voksen velbegavet mand. Og noget kunne altså tyde på, at han havde luret manglen siden de der emojis fulgte cirka 30 sekunder efter. Det er da fjollet. Vi mennesker er udstyret med en hjerne, der kan formulere sprog som ingen andre levende arter. Vi kan skrive poesi og drama, der kan henrykke i generationer. Vi kan kommunikere komplicerede sammenhæng eller banebrydende opdagelser. Men fraværet af et lille gult fjæs med smilende kinder eller et glemt i det elektroniske øje, kan få os til at tvivle på vores kommunikative færdigheder og relationelle kompetencer. Men vi kan jo også det modsatte. Vi kan miste respekten for eller anerkendelsen af en person eller en virksomhed, hvis de der små blinkende fedre står de forkerte steder. Skal vi have emojis fra chefen? Fra skat? Fra medarbejderen i kundeservice, når vores pakke er forsinket? De skal nærmest helst undlade det. Skal de ikke? 10 minutter forsinket sendt til chefen skal helst bare besvares med et OK. Samme svar på samme besked fra kammeraten giver usikkerhed. Hvis altså ikke det lige sukkercutis med lidt søde emojis. Er det sådan, det er? Eller er der andre regler? Eller hvad op og ned i kommunikation på skriftland? Jeg ved det faktisk ikke helt. Men én ting ved jeg. Det er ikke logisk. Det er ikke, u- det er ikke rationelt. Det er faktisk... Bravne ufornuftigt. Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4. Programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tinglef og sammen med tilrettelæggeren Anna Chili Guldborg, der har jeg skruet et program sammen, der i dag handler om det rationelle, intelligente menneskes Ufornuftige tilgang til det gode, gamle, skrevne sprog. Og især vores sprog af emojis. Vores tendens til at pakke alt ind i smilende ansigter og hjerter. Den drænende usikkerhed, når nogen bare skriver OK. De gule ansigter, der sniger sig ind i arbejdsmails. Og vores samtidige totale uvidenhed om, hvad der egentlig gør ved vores kommunikation. Det dykker vi ned i i dag. Jeg lover dig ikke, at det bliver opløftende. Jeg lover dig ikke, at det vil vise hverken dine eller mine bedste sider. Men jeg lover dig, at det bliver helt igennem menneskeligt. Dagens medvært er øh, erhvervsretoriker, forfatter, retorisk rådgiver og ikke mindst fast ven af programmet Mette Højen. Velkommen til Mette. Tak, Henrik. Og du øh, sendte en øh, flyvende hjerte-emoji, da du, kom, <laughs> <laughs> da du kom ind ad døren i dag. Så vi, øh, vi er jo sådan set øh, allerede i gang. Helt opfront med det. Hvad er det, emojis kan?
2: De kan pynte. De kan kompletere. De kan sætte en stemning, og så kan de måske også vise lidt om, hvem vi er. Vise lidt om, hvem vi er. Når du skriver, uanset om det er hunde eller gule ansigter, så giver du en bid af dig selv, ligesom når du skriver et eller andet ord. Altså om du skriver OK, okay eller det er bare helt i orden. Det er jo ikke, nu du er du jo psykolog, ikke? så du øh, abonnerer ikke nødvendigvis på, at et ord kan sige sådan fuldstændig, hvem man er. Men der er jo et eller andet i den stil, vi kører med, når vi kommunikerer på skrift, der siger noget om, hvem vi er. Og øh, jeg ved ikke, om jeg skal afsløre det, men lad mig... Jeg elsker emojis. Jeg har virkelig, virkelig svært ved at skrive en, en besked uden emojis. Og uanset hvor neutralt eller, eller sødt indholdet måtte være så føler jeg, at jeg sådan er lidt sur på den måde, når jeg ikke har de der emojis med. Ja. Så jeg synes, der er noget... Altså, om det så lige kan blive til en, en tingliftsk psykoanalyse, <laughs> det skal jeg ikke sige. Nej. Men sådan fra et kommunikationsperspektiv, så sender vi jo nogle signaler, uanset om det er med eller uden emojis. Og derfor er det også rigtig interessant i 2022 at dykke ned i, hvad er, hvad er emojis, hvordan bruger vi dem, hvad siger de om os... Og, øh, og hvordan fortsætter det herfra? Fordi nu har emojis jo været rundt omkring os i et godt stykke tid. Øhm, så vi har ved at få en eller anden fornemmelse for du and don'ts.
1: Og jeg tænker jo det, er jo, det er jo lige præcis den snak, vi skal ned i. Hvad er det, hvad er det, det kan? være det, det, det gør for os? Og du sidder jo lige her nu og taler, taler varmt om dem, mm. øh, fornemmer jeg. jeg. Du siger, at jeg viser noget af mig selv. Så, så, så lad os bare hoppe ned i, i den positive ende af det. Hvad er fordelen ved brug af emojis med det?
2: Set fra et, øh, der er flere, flere fordele fra flere forskellige perspektiver. Hmm? Et perspektiv er tempo. I, du kender godt det her ordsprog, et billede siger mere end tusind ord. Ja. Ja. Så i stedet for at jeg skriver en besked til dig, hvor der står, Hej Henrik, øh, det er bare helt i orden, glæder mig til at se dig, lige om lidt, jeg er på vej. Det, det, der skal bruges noget tommelfingerkraft der, og noget hjernekapacitet, så kan jeg lige lynhurtigt køre sted med øh, måske den her thumbs up, og så øh, jeg, jeg elsker den her emoji, hvor der sådan, du ved, den har to stjerner i øjnene. Det er sådan, for mig er det sådan en glæde og god energi. Du ved, så, så tommelfingeren vil være ok Henrik, og så den her smiley med stjerner i øjnene vil være mega god energi, og så forstår du, det er helt i orden, og jeg glæder mig. Ja. Så der er noget perspektiv i det her med emojis. Ja. Så for et andet perspektiv, så, øh, og det er nok det her sådan, vis mig, hvem du er, eller vis mig dine emojis, så jeg skal sige, hvem du er. Så, øh, så kan vi jo vise en stemning på en anden måde, end vi måske kan med ord. Jo, altså, der er jo nogle mennesker, der er ekstremt dygtige sådan på skrift. Men for os, nogle, for, os, for os andre, som, som måske ikke er litterære forfatter eller, eller sådan poeter, så er der måske en mulighed for sådan den helt rigtige det helt rigtige smil. Hvis vi nu bare tager udgangspunkt i den gule smiley, Øh, sådan den, skal vi kalde den, almindelige Så den er jeg gået lidt væk fra, kan jeg godt mærke Jeg, jeg er mere op på den der, der sådan har fået sådan Et lidt et, et, et kindeløft Den har fået sådan lidt kosmetisk Der ja. er sådan kindben, at de er sådan hævet lidt Det kender jeg den, godt Den synes jeg har en nuance, n- anden nuance <laughs> af, um, Jeg ved ikke rigtigt Hygge, ikke kan, man, kan du give det mening?
1: Jamen, fuldstændig den der ja. helt klassiske bror, jeg har stort set heller aldrig selv, Der enten den der sådan smiler lidt lidt blidt. Med, blid, med. Blid, ja, mm. ligesom med lidt lidt øjnene nedad, sådan, mm. eller den helt store der har fået røde kinder også. Ja.
2: Ja, ja. Så der er helt klart noget sådan jeg, jeg viser lige en en bryg, altså altså viser noget mere omkring mig selv ved at vælge sådan den, den rigtige nuance af emoji. Og rigtig kan jo så være mange forskellige ting. Og så en anden fordel. Ja, det er. At, og det er min sidste. Al, alle gode ting, det kommer i tre.
1: Sådan er det altid. Er, tre gode grunde til. Ja.
2: Præcis. Så jeg faldt over noget research, altså noget forskning, som faktisk viser, at brugen af emojis kan forbedre vores empati. Det vil okay. sige, at det at vise humør på emojis i beskeder, det kan faktisk forbedre vores empatiske evne, det vil sige vores evne til at sætte os ind i, hvordan andre har det. Synes, det synes jeg er ret vildt.
1: Det er ret vildt, hvis det er rigtigt. Altså, fordi jeg jeg, jeg sidder jo her og går sådan helt fakta-check på det, fordi en af de ting, som som, jeg har researchet mig frem til, da vi skulle snakke om det her, som som jo fik mig til at finde det her ufornuftigt, det er, at en gruppe tyske forskere har lavet et studie, godt nok kun med 53 forsøgspersoner, men alligevel, og godt nok var de tyskere alle forsøgspersonerne, men alligevel, men øh, deltagerne blev præsenteret for en øh, række sætninger, som sådan dukkede op på deres skærm et ord ad gang. Og når de havde læst ordet, så skulle de ligesom trykke på en knap for at få næste ord frem. Så målte man så ligesom reaktionstiden eller læsetiden, hvor længe var jeg om at øh, læse øh, det her. De blev både præsenteret for ord, men de blev også præsenteret for emojis. Og... Forskerne kiggede så på den tid, det tog at læse hvert enkelt ord og hvert enkelt emoji. Og de kunne altså konkludere, at det tog deltagerne lige omkring 456 millisekunder per ord i sætninger uden emojis, og 804 millisekunder, næsten dobbelt så lang tid, per ord og emojis med sætninger med emojis. Så... Når dit første øh, øh, parameter er tempo med det, så tænker jeg, det kan da godt være, at det er nemmere for dig lige at sende øh, er på vej, stjerneøjne, thumbs up og en flyvemaskine. Men det gør altså, at du fordobler læsetiden hos øh, modtageren i øh, den anden ende. Hvad tænker du om det her? At det er interessant først og fremmest. Og at det er rigtigt
2: nok, at tempo, tempo-punkten, den er set fra afsenders perspektiv. Og jeg havde faktisk ikke tænkt så meget på det der med modtageren. Men, men det kan måske vise en anden lidt typisk ting omkring kommunikation i det hele taget. Og det er, at vi alle sammen, når vi sender noget kommunikation afsted, så er det super logisk for os. Jeg ved jo præcis, hvad jeg mener med den her thumbs up og stjerneøjnene. Men du skal bruge noget tid på at afkode det. Ja. Og det er jo sådan en utrolig klassisk problemstilling, som vi alle sammen, eller sådan en mur, vi alle sammen kan hamre hovedet ind i på daglig basis. Øhm et, nu, nu skal man jo passe på med at, Kan jeg godt mærke, at man skal passe på med at referere til forskningsstudier for dig. <laughs> uh, og nu er jeg til og med glemt uh, fors, forskerens navn. Men der findes et studie, som hedder Tappers and Listeners, og, 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 oversat til dansk, så betyder det altså at tabbe. Prøv at forestille dig, hvis man sidder med sådan en, sin en og så banker man sådan forsigtigt ned i bordet. Det er at to tap. Ja, at tabpe, ja. vil man nok sige på dansk. Og så listeners, at man lytter. Så. Den her forsker, en kvindelig forsker, kan jeg dog huske, hun satte halvdelen, sat øh, halvdelen af gruppen til at tænke på en kendt sang. Altså for eksempel i, i en dansk øh, kontekst vil det være, i dag er det Henrik's fødselsdag. Og så i stedet for at synge, så, så banker man sådan ned i bordet, nu skal jeg nok lade være med at gøre det, for det lyder irriterende i, i radio. Men ind i mit hoved, så vil jeg jo køre, melodien den vil bare køre bare sådan. Ja. Og du vil sidde formentlig og være helt at altså, du er helt i tvivl om, hvad er det her? For mig er det soleklart, fordi melodien kører jo, men for dig er det ikke så soleklart. Og det er sådan et meget godt billede på kommunikation generelt set. Når vi, når vi selv er afsender, så forstår vi fuldstændig, men modtagerne er ikke altid det samme sted og kan ikke læse de der tanker. Så der er vi brug for, altså som modtager har vi brug for mere.
1: Og der vender vi jo i virkeligheden lidt tilbage til, til min oplevelse forleden dag, hvor jeg sendte den der, jeg er lige 10 minutter forsinket øh, øh, besked. Altså, er de her emojis ikke med til netop at forstyrre vores kommunikation nærmest mere, end de gavner? Fordi hvis du en gang har sendt thumbs up, stjerneøjne og, og hjerte til mig, når du har skrevet, jeg kommer lige om lidt, jeg glæder mig til at se dig, og du en anden dag ikke gør det, eller jeg er vant til, at 80% af mine kontakter gør det, og så er der 20%, der ikke gør det. Altså, er vi ikke med til at forpludre kommunikationskanalerne mellem os, når vi strøger om os med de her emojis? Jo, det er vi det. Og hvorfor pokker gør vi det så? Hvorfor er det, vi kloge, rationelle mennesker, der i, i århundreder godt har kunne finde ud af at formulere os på skrift, øh, pludselig har behov for at, at strøge om os med gule ansigter? Jamen er samme årsag, som at
2: øh, man på et eller andet tidspunkt kørt med nogle hulemalerier, som man synes var meget logiske. Ikke? Det var da logisk, her er der, en, her er der noget storytelling på en, på en stenvæg. Vi tegner, her kommer der en ged, og her kommer der en mand, og så er der nogle bær. Det var jo logisk på et tidspunkt, så på et tidspunkt så udviklede skriften sig, og så syntes man, nej, det er meget bedre, og så kører vi med det, og så renner vi ind i noget kanselisprog, eller du ved, så kommer der masser masse brev, vi ikke kan forstå fra nogle instanser, vi ikke kan forstå. Så jeg tror, altså, jeg tror min dårlige konklusion eller dårlig nyhed er bare, sådan er vi. Altså så, så kommunikerer vi på en måde, og så kommer der et nyt fænomen, og så tænker vi, nej, sådan en person vil jeg også være. Jeg vil også være sådan en, der kører med de der emojis. Og så, så tager det måske overhånd på en eller anden måde, og, det, og det, det kan godt være, for lige at komme tilbage til den der pointe med, nu har vi jo haft emojis, ansigter, geder, øh, øh, champagnepropper, der springer. Det kan godt være, at vi begynder at trække lidt tilbage nu, fordi vi har gjort det i så lang tid, at vi begynder sådan at kunne kigge, ah, det gik måske også lidt over at give ind det der. Ja.
1: Altså, jeg, jeg sad og kiggede sådan igen på, på hvad siger forskningen egentlig om øh, om om <laughs> Vi har sådan om, om en om forskningsbattle her. kørende i dag. <laughs> ja, nej, men det er, jo, det er jo et eller andet sted, er det jo et spørgsmål om at blive klogere på, hvad, hvad, hvad er egentlig fakta omkring det her, og hvad er det, vi går og, og, og billeder os ind? Og man lavede et et forskningsprojekt i Danmark, faktisk på en række uddannelsesinstitutioner blandt gymnasieelever. Og og konklusionen, som man man laver på Københavns Universitet, er, at de unge synes, at emojis er kikset. Altså, i takt med, at øh, vi i forældregenerationen øh, er begyndt at bruge dem mere og mere, i takt med, at du strører om dig med, med, med stjerneøjne, jamen, øh, så fjerner de unge sig fra det. Og, og, og de beskriver faktisk her i studiet, at, at, øh, at, at unge opfatter det som et børnefænomen og et voksenfænomen, et, et forældrefænomen. Men man er kikset, hvis man bruger emojis som ung. Hvad? Hvad tænker du? Jeg, jeg tænker, du er fuldstændig ret. Det er jo
2: så klassisk, som det kan blive. Altså, de unge synes, jeg har en søn på 18. Ay, han bliver 18 lige om lidt. Det er vildt. Han gør det ikke. Nej. Og jeg tror 100% sikkert, han, hvis jeg spurgte ham, så vil han synes, at både jeg og hans far er super pinlige.
1: Og det leder mig, og så skal jeg nok lade være med at smide flere studier i hovedet på dig. Det er bare fordi, jeg så faktisk. Jeg så fast... skal du ikke love noget, du ikke kan holde. <laughs> Nej, jeg skal ikke love noget, jeg ikke kan holde. Der skal nok komme flere. Men jeg synes bare, det er så interessant, fordi en, en, en ret dygtig øh, dansk øh, forsker har nemlig lavet et, et studie øh, sammen med en, en gruppe i, øh, i England. Mm. Et, et projekt, der hedder Smile I, e, and your students will smile with you. Og der har man simpelthen fundet ud af, at man har lavet sådan et, et, et forløb, hvor man har sendt nogle studerende nogle øh, mails med smiley og emojis, og nogle mails øh, uden smiley og emojis. Og så har de her studerende fået lov til at ligesom rate, hvad synes de om, om den her måde, som deres underviser på, på for eksempel Copenhagen Business School, øh, egentlig, hvad er de for nogen, alt efter om de kommunikerer med eller uden smileys. Der er over 800 studerende, der har været med i projektet, og konklusionen var lysende klart. Hvis du som underviser, det kunne også være som chef, det kunne også være som overordnet kollega, eller hvad det nu skulle være. Hvis du sender mails med smiley'er, så opfattes du som mere varm, men samtidig også mindre kompetent. Så man opfattes som rar, men smådum. Så så, jeg tænker, øh... tja.
2: Det kan jeg godt sætte mig ind. Det, den, den, det er interessant. Var der differencieret for, hvil, hvilken kanal, de kommunikerede på? Var det mails og sms
1: eller intranet eller brev, eller stod der noget om det? Nej, det, øh, det her er lavet per mail. Og det er er helt ned til to smileys per mail Så det er ikke fordi, at at, at man overstrør med med alle mulige forskellige Det er to smileys Og jeg kan vise dig den her Det er den der, jeg tror det er den du kalder med kindben Det er den der, der smiler med nedadvendte øjne Med en en lille smule røde kinder
2: Vi kan kalde den for Botox-smilien
1: Botox-smilien, ja præcis Det var det, smilet Øh, øh, men, men to af dem er altså nok til, at man bliver opfattet varm, men mindre kompetent. Og jeg kom til at tænke på, at jeg har da tit, når jeg har sendt mails ud til kilder på programmet her, strøget sådan et par smileys øh, ind i.
2: Men der er, også, der, der er måske også noget der, Henrik, omkring, hvad er det for en, hvad er det for en fællesskab, og hvad er det for en, en, en relation, vi har, som jeg synes er lidt afgørende i forhold til, hvis jeg skulle anbefale dig at enten tilføje eller ved at tage smileys væk fra, fra mails. Jeg tror, der, der er en vigtig og interessant pointe i, hvem er man i forhold til hinanden, og hvad er det for et fællesskab, vi indgår i. Ja.
1: Og nu har vi jo en repræsentant for den noget yngre generation. Nu er det jo ikke, jeg, jeg betragter dig ikke som gymnasieeleven, Anna. det er slet det er ikke det. Men du er dog øh, noget yngre end, end os to øh, forældregenerations-boomer, øh, øh, der sidder herovre.
2: Ikke ja. Jeg vil heller
0: ikke kende
2: jeg er altså 35, jeg kan gerne lige skyde ind med den. Men jeg, okay, jeg kan medgive, at jeg måske opfører mig lidt boomeragtigt på smilekontoen.
1: Og, og det er jo bare det, at nu sidder du og lytter til os. Hvad, hvad, hvad tænker du om, om de her reflektioner? Hvad tænker oh. du om det fornuftige og det ufornuftige i brugen af emojis og de her par, par forskningsresultater, vi har smidt i puljen?
0: Jeg sidder, jeg sidder virkelig og tænker meget på mit eget liv, ikke? Altså, fordi at jeg kan sagtens se... Jeg tror måske, at hvis vi siger, at der er børn, og så er der de unge, som synes, at emotis er kikset, og så er der forældregenerationen, som man så kunne sige, hvad der er, Henrik? Og som også er mine forældre, der ligesom sender øh, juletræstjerner øh, nissehu, øh, når det handler om jul. Øh, så er jeg nok mere... Altså, jeg kunne aldrig finde på at sende sådan en... Beskedet med sådan 13 emojis. Der var sådan du, 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 du. Så jeg er mere sådan. Jeg, jeg, jeg er på mattesold i forhold til, at jeg godt kan tænke, uh, nu må de ikke tro, at jeg er sur, fordi der ikke er en emoji. Men jeg vælger ligesom en emoji, der er bare en emoji. Bare lige for at signalere, at øhm, ja, altså alt er, alt er godt, eller sådan. Øhm, og jeg tror sådan med mine venner, er det meget sådan. sådan Selektiv emojis. Altså emojis, der udtrykker enormt meget. Ikke? Altså sådan, den emoji, jeg bruger, en af dem, jeg bruger mest, er den, der har tår i øjnene, altså ser helt vildt ynglig ud. Ikke? Der bare sådan her, jeg vil bare så gerne på roskilde næste år, skrev til min veninde, og så bare træer den der smile. Jeg sådan, øhm, så jeg tror, jeg er den måske et andet sted i forhold til, at det ikke er en del af mit skriftsprog som udgangspunkt, men jeg bruger det, når jeg ligesom kan se der er en mening med det her. Jeg får ligesom mit budskab klar ud, og det, som Mette siger, der er noget tempo i det. Hvis min veninde skriver noget sjovt, så, ha, 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 så skriver jeg bare tre grinegræde emojis.
1: Så er den ja. ja. øh, fislode. Hvilke emojis vil du ikke modtage? Altså, hvornår vil du opfatte det <laughs> øh, måske varmt, men en lille smule <laughs> tåbeligt fra afsenderen? Jamen, jeg, kan godt, jeg, jeg synes, det er meget
0: interessant. Altså der er jo nogen, jeg ikke vil modtage fra nogen mennesker. Altså, der er jo nogen emojis, der kan betyde noget andet, end det de er. Det, er mere på. det, det, det vil jeg ikke modtage fra nogen. Men, men hvad kan man sige? Jeg kan godt se det der med, altså på en måde er det rigtig interessant det der med, at man ser nogen som mindre kompetente, fordi de er rare. Men det er jo også fordi, vi har sådan en, tænker jeg, opfattelse af, at hvis man er klog, så er man ofte en meget seriøs mand øh, med lidt alder. Øh, og så... Har man ikke brug for at sende emojis så, at man bare så respekteret, at det er der slet ikke nogen grund til? Så jeg kan godt se, hvorfor at de der elever oplever det sådan, at, at det ligesom bliver lidt hygge eller far-agtigt, og så send for mange emojis i hvert fald. Hvis, hvis der var to, jeg vil også sige, begræns det til en i en e-mail, hvis du virkelig har brug for det. Det tror jeg også, jeg vil opleve det altså som modtager, ikke?
1: Det er jo, jo klart tale, og, og, og jeg ved ikke, om jeg er blevet klogere på, om emojis er fornuftige eller ufornuftige, eller hvilke jeg skal bruge, eller hvilke jeg ikke skal bruge, men jeg er i hvert fald motiveret til at snakke meget mere emojis lige om lidt. Din radio står lige nu på Radio 4. Du lytter til ufornuftig. Programmet om, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Emoji med smilende øjne og et lille rødt kinrødt. Mit navn er Henrik Tingleff. Emoji med arme ud til siden og store smilende øjne. Og dagens medvært er erhvervsretoriker Mette Højen Mikrofon, mikrofon... Ark med en lille pind ved siden af. I dag undersøger vi, hvorfor vi kloge mennesker kaster os ud i simpel og fjollet kommunikation med emojis. Grine emoji med tårer i øjnene. Er der noget, du undrer dig over, at vi kloge mennesker hjerne emoji gør af dumme ting? Emoji, der holder sig for øjnene? Så skriv endelig til redaktionen på ufornuftig snablag radio4.dk indbakke emoji. Og sådan kan man totalt ødelægge fornuftig kommunikation ved at strøge om sig med emojis. Og Nana, du er jo heldigvis vores fornuftige håndtag i denne ufornuftige verden. Og jeg ved, at du har har søgt på lidt... Lidt fakta, lidt grundlæggende viden omkring øh, emojis, så, så gør os lidt klogere. Måske på, om jeg overdrev en smule her.
0: <laughs> jeg har i hvert fald begravet mig i t- artikler om emojis, øh, Mulvarbe emoji for eksempel, kunne man så skrive, ikke? Øh, nå, altså, men der var mange ting. Altså, jeg kunne have skrevet en afhandling øh, på den mandag, hvor jeg sad og kiggede på, på det her. Øhm, hvis vi ligesom skal gå lidt tilbage, altså, så kan man jo spore det her, altså, den her smiley, det her ansigt, der smiler til alle mulige ting. Man kan spore den så langt tilbage til, tusind år side, til for tusind år siden på en, 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 lære, en lærekruk, ikke at der okay. var blevet tegnet to prikker og en smilende mund. Så I hvert fald det, som vi i dag ser som en emoji eller som en smiley.
1: Det anede jeg ikke. Fascinerende.
0: Nej. Øhm, så kan man også spore den tilbage til en professor på et universitet i Pennsylvania i 80'erne, som ligesom foreslog denne her... Altså, det er ikke sikkert, at han er ophavsmand, men det var noget af det, jeg fandt. Der er sikkert nogle andre, der vil sige, at der var nogle andre, der var ophavsmanden, ikke? Men den her kolonstreg-parenthes, øhm, som en glad smiley for netop det der med at lette kommunikation. Måske fordi der på det tidspunkt var var kommet mere øh, skriftkommunikation, ikke, for ligesom at kunne bløde det lidt op. Så senere i, net, i slutningen af 90'erne, der udviklede en japansk øh, kompu- computerprogrammør det her med lidt mere livagtige ansigt, altså den gule smiley, men som også var blevet brugt tidligere i alle mulige samling, ikke protest og sådan noget. Øhm, hvis vi så spoler lidt frem i tiden og tilbage til nu, hvor at emojis er jo, altså, som det her program jo også er et udtryk for, en fuldstændig alle nærværende ting i vores liv. Ikke? Øhm, så kiggede jeg på en undersøgelse fra i år, som bygger på svar fra 5.000 emoji-brugere i USA. Øh, for det første så viser den undersøgelse, at øhm, den her grad af grin emoji, kan I se den for den jer, ja. hvor det står mm. ud af øjnene med tårer, yes. den glad, det er den mest populære, i hvert fald blandt den her testgruppe 5.000. Og så efter den er det så tommelfinger-op-emoji'en. Så det er jo nok også et udtryk for, at det er sådan en påfarten emoji. Sådan, yes, jeg har forstået, i stedet for at skrive OK. Øhm, alene på Facebook, der bliver der sendt over 700 millioner emojis om dagen. <laughs> Næsten en milliard. På Facebook, ikke? <laughs> Så fandt jeg noget, som hedder en... Emoji-tracker. Og her kunne man selvfølgelig de mange millioner emojis, der bliver sendt i real time på Twitter. Og den emoji, der også bliver brugt mest her, er selvfølgelig en grad af grænemotikon. Okay. Øhm, og det er jo ligesom, så kan man ligesom hele tiden se, ja, i hvert nogle smile, der bliver brugt. Så, og de bliver jo sendt hele tiden hvert sekund. Du, 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 du. Altså. Men noget, der overraskede mig ret meget i min research, det var, at. Emojierne, som vi kender dem i dag, altså ja, de her livagtige emojis, de blev først en standardindstilling på iPhones i 2011. Altså, så det er kun lidt over 10 år siden. Altså, inden da, så ved jeg, at man kunne få sådan nogle apps, som man ligesom kunne bruge emojis. Mm. Men det her med, at i dag er det jo... Altså, der er jo ikke nogen, der ikke har det tastatur på sin iPhone, Nej. som går over... Det er, en, det er jo en del af en iPhone på en eller anden måde, ikke? Mm. Og så bare, det er så vildt, at det er blevet så omsluttende i vores kultur på et årti, basically, ikke? Helt mm. vildt. Altså, øhm, ja. Nå, men hvis vi lige skal gå tilbage til den her samme undersøgelse, og som refererer lidt til det, vi talte om øhm, inden pausen. Det, den her undersøgelse med de her 5.000 emoji-brugere i USA, den viste også for det første, at de ligesom mener, at emojis bedre kan udtrykke tanker og følelser, end ord kan alene. Og 73% procent af dem, de opfatter folk, der bruger emojis som mere venlige og sjove, end dem, der ikke gør. Så det taler også lidt ind i det
2: lidt der med... Lidt dummere, men venlig og sjove.
1: <laughs> men
0: er, her står der faktisk seje også. Altså, sådan, det, det var også seje og sjove og venlige, men jo ikke kloge. Det, det har de i hvert fald ikke spurgt eller sagt, og de har heller ikke spurgt dem om det. Øhm, og nu, altså noget af det... Ja, det fik mig op på mange tanker, ikke? men en af de ting, som jeg tænkte, det var på den ene side, at en af de mest populære emojis, ikke? det er den der grine emoji som også er meget utvetydig. Altså, den, den er meget klar tale på en eller anden måde. Og jeg kan huske, da der kom en eller anden og opdatering ikke? så man fik flere emojis, der kom der... Altså, I snakket I tidligere om den her, der smiler sådan... Lidt, men den bruger I ikke så meget. Altså, øh, I bruger den med de røde kinder og mm. den med de lukkede øjne, som smiler sådan meget utvedtødigt. Men der er jo den der helt simple gule, som har en lille smilemund, og så bare øjnene, der er åbne. Så... Og den kan jeg huske, da den kom, der blev det diskuteret så meget, fordi den blev opfattet som et sarkastisk smil. Ja. Sådan, sådan lidt håndeligt smil, sådan, hmm, sjovt. Og så skrev man den, og så var det bare overhovedet ikke sjovt. Og den kan huske, at jeg diskuterede meget med en af mine veninder, som var sådan, lad være med at sende den emotient, fordi jeg bliver dårlig humør af den, fordi den ser så ondt ud. <laughs> og det, ja, det tænker jeg bare, at det er interessant, hvis det ligesom er de mest populære, der er de mindst, altså de uh, mest utvetydige, ikke? Absolut. Altså, det er absolut. ret interessant.
1: Umiddelbare refleksioner med det.
2: Mit hoved står lige stille, men det er fordi, jeg sådan, jeg prøver virkelig på at finde ud af, okay, hvad er det for nogen, jeg bruger mest? Dem, jeg skriver sms'er med, hvad er det for nogen, de bruger mest? Jeg altså, hun taler jo selvfølgelig sandhed, men er det også en sandhed, som, som faktisk findes, hvis man åbner mine beskeder? Mm. Det, det, er det, helt, det er det nok. Jamen, skal vi det er ret prøve? interessant, jeg har tænkt på det. Ja, altså, jeg, udfordring til jer. Ja. Åbne jeres, jeres beskeder. Så ja. går man ind, og så prøver man lige at finde det der emoji-tastatur frem. Yes. Og så, så står der sådan en, der hedder Hybit Brugte, ja. og der synes jeg bare, det kunne være lidt interessant lige at... Skal vi have lidt, øh, lidt, lidt emoji-psykologi her til... Øh, til... Vi starter med psykologen, synes jeg. Ja. Henrik, hvad, hvad finder vi under hypisk brugte? Og nu er det ikke noget med at... Vi skal have det hele på bordet ja, ja. nu.
1: Ja, ja. Så er det... Og øh... det øverste række fra venstre mod højre, er det sådan, at de hybiske er...
2: Det er lidt uklart for mig, men du kan vel tage nogen i den der ja, pulje? Ja, nogen 2015? i den første
1: pulje, ja. Jamen, øh, jeg har... Øh, altså, man kan tydeligt se, at jeg tit skriver til mine børn. Jeg har øh, kysse med hjerte-emoji. Øh, jeg har det store hjerte-emoji. Jeg har øh, den der smilende med hjerterne rundt om hovedet. Og jeg har hjerteøjnene. De ligger inden for de første to rækker, alle sammen. <laughs> øh. Så kan man godt se at jeg har haft nogle lidt heftige dage her. Jeg har den der øh, hjerne, der eksploderer emoji. Mm. Jeg har holder mig for øjnene emoji og himmelvendte øjne emoji <laughs> og så den der der viser tænder.
0: Den er svær at læse den kan, man bruge, altså, den kan man både bruge meget negativt og meget positivt
1: ja, Den er, ja, den er, den er for mig Det er sådan en frustrations okay, det, altså, også, De der okay. fire er helt klart Sådan øh, frustrerede emojis
2: ja, Men jeg bruger den der med tænderne Den der hvor man sådan blider tænderne sammen ikke? Den bruger jeg meget som sådan en Ja, præcis <laughs>
1: Nå, okay, ja, um, For mig er det <laughs> en arr, øh, ja. no, ej, det er Så skid.
0: kom jeg lige til at købe en kjole til 5.000 kroner <laughs> <laughs>
1: Det har jeg ikke skrevet. <laughs> og så har, jeg, øh, så, så har jeg en hvid og en blå og en sort cirkel. Det er til, øh, til mit FCK-slæng. Når vi skriver sammen, så øh, bruger vi selvfølgelig dem. Og så har jeg, det er jo så det, der sjov jeg har lige her en øh, fisk, en øh, controller, en, øh, en løve. Øh, og det er sådan en ting, jeg har med min datter, når hun skriver, hvornår hun er inde med toget. Så i stedet for at øh, svare, jeg henter der eller så sender jeg en eller anden Idiotisk emoji. Det kunne også have en kelk, eller et posthorn, eller noget. Eller det betyder bare, at det har jeg læst. Så ja. Mm. Hjerter, frustration og mærkelige tegn.
2: Okay, hvad siger det som om dig, Henrik?
1: Mm, jeg Nå, men altså, jamen, analysen her er jo, at, at øh, altså, det er jo, ja, jeg, jeg beskriver mest med mine børn, og, og det er rigtigt, hvis man kigger på dem der. Altså, jeg har været en lille smule presset de seneste dage, jeg har haft ret travlt, så jeg har sendt sådan nogle Argh! og himmelvendte øjne. Øh, så på den måde det er det et meget godt billede af, øh, ja. hvem jeg er lige ja. nu. Jeg er, gl- jeg er glad for mine børn, men jeg er lidt presset.
0: Okay, mm, ja. perfekt. <laughs> Øhm, hvis jeg lige skal fremhæve nogen, altså, så har jeg også det røde hjerte. Er øh, jeg tror jeg det mest brugt, øhm, Så har jeg den der øh, med altså, som har vand i øjnene, men som smiler og som så har tårer øh, i øjenkrogen. Altså, som er sådan over, jeg, jeg ser den som sådan mega lykkelig, så lykkelig at jeg alligevel er begyndt at græde, oh, Altså sådan, ja. Ej, hvor, ja. Jeg ser den som meget positiv, og sådan en meget sådan en, hvor rørende agtig. Og sådan lidt taknemmelighed, eller hvad? Ja, ja, præcis. Okay, mm. øhm, og så har jeg også en djævel, der smiler, som er sådan, du ved, horn i panden, <laughs> men sådan lidt sådan hehehe-agtig. Øh. Og så har jeg nogle øl, der øh, skåler, <laughs> oh. øhm, som, som jeg tror er mest sådan en, apropos det, det vi taler om, øh, sådan en, jeg sender til min far, ikke? God, okay. god kamp, to øl og ah, skåler. Okay. Øhm, ja. Ja, og så kan jeg fremhæve, altså, øh, jeg, jeg er lidt en blandet personlighed, tror jeg, for jeg har både den der, der er sådan rød i hovedet og sådan noget hen over munden, fordi den er så vred, at den sådan... Oh ja, den banner. Ja. Den banner. og så har jeg også, altså, hjertet i øjnene øh, emoji, ikke? Mm. Æm, så jeg har lidt af det hele. Ja,
2: hvad ja. med dig, det? Jeg har nogen til fælles med jer, men, men det ene, I ikke har nævnt, som jeg har på hyppigt brugte, det er
0: øh, en ged.
2: Ja. <laughs> og jeg ved ikke, om det siger hybit. meget om mig. Øhm,
1: altså, nu spiller men... Messi jo uh, kampe i øjeblikket, og nogen vil jo mene, at det er the goat, greatest of all times. Men det er næppe der, du har brugt den.
2: Åh oh, nej. Hva... Altså, hvad betyder det? Jeg synes ellers, jeg plejer at være rimelig godt med på sådan en fodbold øh, Nå, ved kælenavn.
1: Goat? Det er jo greatest of all times. Ah. Så mange ej, vil jo bruge... Ej, en. Føler mig så mange vil bruge en, uh, en ged-emodi, hvis de beskrev Messi eller Nej, Ronaldo. Ja, er det rigtigt? Ja.
2: Okay, jamen, så, altså nu kommer I til at jamen, dø af grin eller et eller andet, fordi jeg har brugt giden, det er så plat det her, til øh, at skrive, der er ged i den, og så en ged bagefter. <laughs> så kom jeg på en, en anden, som jeg var lige ved at skrive sådan, her til morgen. Det var sådan noget med, jeg følte mig som en hund i et spil kejler. Og der er også altså igen super mulighed for plat emoji-humor ved yeah. at køre en hund over, og så en af de der trafikkejler
0: bagefter. Yeah. Så, jeg det, ved der, man, det vil man vel kalde dobbeltkonfekt, vil man ikke med det. Du har jo, jo det er skrevet faktisk ikke rigtigt. Men der er nok heller ikke nogen, der vil forstå det, hvis bare du sendte en gedd. Nej. Det vil nok ikke være nok, <laughs> en, tænker Eller jeg. en hund og sådan nogle trafikgejler. <laughs> Præcis. Ej, det tror jeg heller ikke. Så det sådan lidt rebus
2: Ja, men det er også det er lige mig. Altså, så det, er jo, det er jo der, ordnørden kommer op i mig. Sådan, at jeg skal ikke bare nøjes med at skrive, at der er givet i den, vel? Jeg skal også lige hen og hente en ged. Bare lige for at forstærke det der budskab. Altså, men ud over det, så kan jeg... Jeg er meget sådan en, åbenbart en lillebrandsperson, Ikke på den der sådan måde, men, men, men mere den der sådan, for mig, der står det der lille bål for sådan noget med passion, og yeah, det yes, we rock, eller sådan, det her, det bliver mega fedt. Og så, bum, så er der noget bål og brand og passion i den der for mig. Og så har jeg faktisk også to danse-emojis. Yeah. Og jeg ved ikke, om jeg altså, burde kigge lidt ind og tage det seriøst, og sådan tænke, måske skal jeg prøve at gå til dans. Jeg, det føler sådan lidt... Jeg ved ikke, det er lidt spændende, men jeg, men jeg bruger de der danser nog meget, så det kunne være, at jeg skulle undersøge det lidt. Så har jeg nogle hjerter. Det lyser røde, som har sådan nogle øh, streger op, som er lidt ligesom sådan et hjerte i bevægelse. Ja. Nu griner jeg lidt, fordi det, det føles lidt åndssvagt. Og et orange hjerte. Ja, jeg, er meget, jeg er lige gået lidt væk fra det røde, men så jeg kører med orange lys og lys og så har jeg en masse instrumenter klaver og trommer og saxofon og trompet og ja. det er jo sådan noget jeg bruger i mit arbejde og spiller er og for nogle demos ja ja, det, det sådan ja. ja, ja, ja. Nå, jeg sad og tænkte så de andre øjnene.
1: Og jeg så sidder og tænker, at, at vi, kan jo, vi kan jo grine det her, og, og lytterne kan jo sidde derude og, og sammenligne, og jeg vil gætte på, at der er nok et vist overlap. Og der er, sådan, der er to store spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at adressere de sidste 10 minutters tid her. Den ene, som sådan øh, handler om noget med, hvad der sker med vores følelser, og så selvfølgelig lidt retningslinjer. Jeg kunne godt tænke mig, at vi er mm. på lidt retningslinjer. Men lad os lige starte, fordi det, som vi, som vi jo alle sammen har liggende på top 5, det er jo de her hjerte-emojis. Ja. Øh, og jeg har en datter på 15, øh, og det er jo ikke, fordi jeg øh, aflæser hendes beskeder, skal jeg skynde mig at sige, Sofie, det gør jeg ikke, men jeg er jo tit omkring hende, når hun, hun skriver både på den ene og den anden kanal. Og, og, og de der 15-årige piger øh, smider jo om sig med hjerter og hjerte-emojis og hjerte-øjne, og dermed lige meget, hvad man svarer, så skal der to hjerter retur. Øh, øh, og vi har dem jo også, altså også her i, i forskellige steder i livet, masser af hjerter. Altså, går der ikke noget inflation i, i kærlighed, omsorg, sugarcoating? Altså, jeg synes jo et eller andet sted, det er latterligt, jeg står forleden dag og får ondt i maven over, at der er en gut der bare skriver okay til, at jeg er 10 minutter forsinket. Og forve- altså, det var lige før, jeg havde håbet, at han skrev et hjerte. Pas nu på dig selv, hjerte, hjerte. Ikke? <tryk> øh, øh, det havde han måske i hvert fald forventet, hvis det havde været en kvinde, jeg havde skrevet <tryk> til. måske, der kan jeg åbne en hel dør, jeg ikke skal gå ned af. Men med det sådan set ud fra et mere videnskabeligt, retorisk perspektiv, er vi ikke ved at forflade i nogle følelser ved at pakke det hele ind i hjertet?
2: Jo, og men det sker jo også på skrift. Altså det sker jo også med ord, at når man bruger et ord meget, så går der inflation i det, og så bliver det betydning udvandet. Af altså, samme årsag taler øh, vi inde i sådan, mit fagområde om det der hedder døde metaforer. Og det er når for eksempel en fodboldmetafor, den bliver for slidt. Altså så vi grænder rundt og siger til en anden par, ja, præcis. Amen, øh, ja, hvad kunne den døde fodboldmetafor være? Det et vi skal godt, tænke som et godt,
1: godt tidspunkt at score på.
2: Ja, præcis. Altså, så, 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 så det findes. Altså, når man bruger de her billeder og metaforer og bare ord i det hele taget, så bliver deres betydning udvandet. Og man kan også godt se den her inflation i for eksempel politisk kommunikation. Mm, nu bliver der jo nogle gange talt om, at politikerne de, så siger de om hinanden, at de andre er kravlet op i et træ. Og så lige pludselig så... Man har hørt det en gang, ikke? og så går det to uger, og så siger de alle sammen det. Og det er jo, at vi smitter hinanden, og så lægger vi lidt mere på, og så måske på et eller andet tidspunkt, ligesom alle de her hjerteemojis, så bliver det for meget, og så får vi
1: en modreaktion. Men et eller andet sted, og det kan godt være, at det er min psykologhjerne, mm. og så må retorikeren jo korrigere mig. Et eller andet sted kan jeg bedre leve med, at billedet kravler op i et træ, bliver udvandet, at bolden er rundt og alt kan ske, eller kampen er ikke slut, før dommeren har fløjtet, og jeg kan sagtens leve med de der, men jeg tænker, at der med de her, og den her i mine øjne overdrevne forbrug af hjerter, kan ske en uhensigtsmæssig forventning fra måske unge mennesker, om at, at verden skal møde dig så kærligt, verden skal møde dig øh, så lyserødt. Altså, at det på et dybere emotionel plan, at hvis ikke min dansetræner sender mig fire hjerter, så er det, fordi hun ikke kan lide mig øh, længere. Mm. Det synes jeg er en helt anden reaktion end at vi kan sidde og blive trætte af, at nu den er den politiker så kravlet op i et træ, mm. eller at nu øh, har det holdt sig skåret på et godt tidspunkt. Altså, er der ikke en emotionel komponent, som vi kommer, som vi kommer til at, at, at bøvle med? Jo. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Nu bliver sådan... Jeg ved ikke, om du
2: kan mærke det, men lidt efter ting, som jeg synes, det er en god pointe. Og det giver mig anledning til at spekulere over, at der bliver nogle dansklærere, både i, 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 i skolesystemet og i gymnasiet, som sikkert kommer til at få nogle spørgsmål, men måske også os som forældre, der skal, der skal sørge for at servere en, en bred palette, apropos metafor og bred palette, øh, af kommunikation, så man ikke forventer eller ikke man kan sige, hvis der er fravær af hjerter, så skal man ikke nødvendigvis tolke, at det er, er negativt ment. Og det er sådan lidt det, du peger på. Um, og så tror jeg, et andet perspektiv på det, eller sådan et spørgsmål måske til os alle sammen, det er jo den her, hvor får vi vores kulturelle indflydelse fra, både sådan, sådan bredt kultur, men også på sprog. Og hvis vi kigger til USA, som er et land, vi, vi får mange sådan pointer fra i forhold til den måde, vi omgås på og taler på, så... Um, så tror jeg godt, man kan sige over en bred kamp, at de har jo den der love you, øh, som i mange år har været sådan, måske mere overfladisk, end, end hvad vi er vant til i en dansk kultur. Altså hvis jeg siger, jeg elsker dig, så tror jeg, at de fleste af os vil føle, at der sådan ligger en, en rimelig stor dedikation fra mig til dig i det. Hvor er det i en amerikansk kontekst, så kan man bare slykke det der love you ud over så det hele. så betyder hele. det, vi hygger os da meget ja, godt lige nu. Eller ja. det var bare fedt at se dig. Ja. Love you, babe. Ja. Og, og så er der ikke nødvendigvis mere i det. Så det, det er en... En, en vanvittig god ting, synes jeg, for os alle sammen at tænke over, hvordan vi, vi hjælper hinanden til at, at aflæse og forstå den der situation. Og det hænger måske også lidt... Ja, undskyld. Nej, det men, så er, som,
1: man vil sige noget. Nej, men, men jeg tænker, det, 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 det er jo virkelig det, er, der min pointe, og, og, og det, det fører mig jo bare hen til, hvis vi på en eller anden måde skulle... Nu er vores felt her er jo det fornuftige over for det ufornuftige og navigeren mellem det, hvis vi skulle hjælpe både os selv og lytterne til en mere fornuftig øh, brug af, af, af de her emojis, og det er jo noget med, hvem må vi bruge dem overfor, mm. hvor meget må vi bruge dem, i hvilke kontekster skal vi, skal vi holde dem væk? Øh, øh, hvad ville dit råd som, som erhvervsretoriker være til mig, til Nana, til lytterne? Hvad ville sådan nogle du som don'ts være i forhold til brug af emojis fremadrettet, hvis vi skal gøre det lidt mere fornuftigt?
2: Tænk på, om det er sms, eller om det er mail, eller noget helt andet. Men jeg tror, at de fleste af os kan, kan, kan tænke på de her to forskellige kanaler. Så hvis det er mail, så vil jeg sige, lad være med emojis. Ja. Hvis det er sms, og hvis det er en person, hvor du er sikker på, at det lander godt efter hensigten, så vil jeg køre med emojis. Så det vil altså sige, at jeg vil vurdere på to ting. Jeg vil vurdere på, hvilken kanal kører vi på. Mail eller sms. Og i grove træk, der kan være undtagelser, men i grove træk, så vil jeg faktisk ikke anbefale emojis på mail. Hvis det er sms, og det er en person, hvor du føler dig komfortabel og sikker på, hvis jeg sender nogle emojis til Henrik, så synes Henrik det er fint eller til og med fedt, så vil jeg gøre det.
1: Og hvad er det der er forskellen mellem mail-kommunikationen og, og SMS-kommunikationen?
2: Altså nu har jeg måske sat mig selv lidt op til en lille musefælde her, fordi mange af os, de har jo mail, eller vi har mail på vores telefon, og dermed ligger de der emojis super super tæt på. Men i sådan et grundprincip, så vil jeg sige mail er et mere formelt, at det er en mere formel kanal end SMS er. Og i grundprincip vil vi også sige, at SMS er et lidt mere hurtigt, flygtigt mediekanal end mail er. Og så vil det den der med, ja, ja, men jeg har også mail på min telefon, og der ligger emojisene tæt på. Men, men hvis jeg skal skære det meget groft, så vil jeg sige, at der er en forskel på mail og SMS, og at SMS'erne, det er dem, hvor man kan køre med en hel masse emojis.
1: Emojis i arbejdskontekst? Mm. Ja eller Nej. Nej. Slet ikke. Jo. (laughs) Så hvad er de gode retningslinjer i forhold til brug af emojis i i arbejdskontekst?
2: Det er, hvor tæt du er på den person, du skriver til. Jeg arbejder typisk med med folk i sådan en-til-en-forløb. Og i starten, der kører vi meget på mail og formelt. Når vi så lærer hinanden bedre at kende, så kan det godt være, at der ryger nogle links frem og tilbage på sms. Og så kan jeg sagtens finde på at lægge nogle emojis på. Og hvis den anden person, som jeg arbejder med, har lagt for med emojis, så kører jeg med.
1: Ah, så du lurer passer.
2: Ja, det gør jeg. 100%, 100% sikkert. Så, så, øhm, så i en arbejdskontekst vil jeg altid starte den formelt på mail. Hvis jeg så flytter over på sms, så vil jeg starte det der, jeg begynder at spekulere i emojis. Og selvfølgelig er der også et eller andet med lige at kigge på, jamen, hvad er budskabet af det, jeg sender. Kan det, kan det tåle en emoji, eller vil det, være, altså vil det blive forkert?
1: ikke? Er øh, emojis fornuftige, eller er emojis ufornuftige med det?
2: Det ved jeg faktisk ikke, man kan svare på. Jeg tror, jeg, jeg er meget. Jeg, jeg ved ikke, om jeg er splittet, men jeg elsker jo selv emojis. <coughs> Boomer, men. Øh, <laughs> de er nok lidt ufornuftige, ud fra. Oh, nej, ved det ved jeg ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved godt, det er dårligt, at jeg ikke kan bare sige fornuftig eller
1: fornuftig. Men så kunne det næste spørgsmål jo være, hvornår er brugen af emojis fornuftig?
2: Når man selv synes, at det giver en, en, en fed øh, dekoration eller, eller, eller god betydning til det, man skal sige til nogen andre.
1: Nana, jeg plejer jo altid at slutte med at spørge dig. Hvad, er du blevet mere fornuftig i dag? Er du blevet klogere i dag? Hvad er det, du tager med dig fra snakken her i, i Emojiland?
0: Altså det er i hvert fald nok en bevidst, bevidsthed om, at man jo bruger det enormt forskelligt, og måske også det der med, at, at som noget af det, Mette sagde, som det allerførste, at, at det, hun sender ud, kan jeg jo ikke nødvendigvis afkode lidt i forhold til et forsøg, du også nævnte, Henrik, at, at øhm, emoji'en er et udtryk for afsenderen. Så hvordan man modtager det, skal man måske, skal man måske ikke... Man skal måske lade være med at tænke så meget over det og tænke, det er afsenderens budskab eller det er afsenderens følelser lige nu. Øhm, jeg behøver ikke at forstå det 100%, fordi jeg er jo ikke inde i hovedet på afsenderen. Det tror jeg, at jeg tager med mig, at øh, forsøge at øh, distancere mig lidt fra det og sige, ja. okay, øh, det, hvis jeg har virkelig meget i konflikt eller brug for at få det opklaret, så må jeg jo spørge, men det er afsenderen, ja. der står på mål for det.
1: Og det er præcis den samme note, jeg har, har lavet til mig selv. Den her med, ikke overfortolke, ikke overundersøge. Lad det være. Det kan betyde så meget. Jeg synes, det er det, der går igennem. Vi sidder her og diskuterer emojis, som vi hver af altså har forskellige opfattelser af, hvad bruger vi dem til. Sådan er det derude. Vi skal nok lade være med at tolke for meget på det. Mm. Erhvervsretoriker. emoji lover Fast ven af programmet, med højen. Tusind, tusind tak, fordi du kom og delte dine betragtninger og dine emojis og udfordrede os til at gøre det samme.
2: Tusind selv tak.
1: Og så er vi nået dertil, hvor vi siger, at mennesker er fantastiske og forunderlige. Mennesker er også foruroligende og farefulde. Og dagens emne har jo bare været en lille fli af ufornuftens væsen. Husk, at du kan genlytte det hele i Radio 4-appen. Det er også der, hvor du finder alle andre af Radio 4's gode programmer. Jeg hedder Henrik Tingleff, Jeg har været din vært. Tilrettelægger, sidekick, Sparingspartner og Emojideler var Nana Chili Guldborg. Husk, at du altid er velkommen til at skrive direkte til os på ufornuftig snabla. radio4.dk. Del heller end gerne alle de små dumme ting, du undrer dig over, at vi kloge mennesker går og gør. Tak for din tid. Tak for din opmærksomhed. Bliver vi sammen klogere? Måske. Vil vi alligevel dumme os igen? Absolut. Og derfor så gør vi det hele igen i næste uge. Det skal nok blive ufornuftigt.